0: Bienvenidos a Armadillo, uh, ese es el episodio número 38 y estoy emocionado por esto, uh, estoy entrevistando o um, platicando más que nada con mi mejor amigo desde la infancia, uh, vas a entrar a más o menos media conversación porque si sí, hablamos por mucho tiempo acerca del pasado y por cuestión de que, que, que no se sobresature tu teléfono con un podcast de tres horas, uh, lo recortamos a uh, lo que es ahorita y uh, yo sé que estaba un poco largo pero es una de las historias que más me ha conmovido y puedo decir que me ha formado teológicamente uh, Germán Germán y yo hemos sido amigos desde los 10 años uh, él creció en la iglesia desde creo que su familia llegó después de cuatro semanas de haber in- iniciado y hasta la fecha siguen siendo parte de nuestra iglesia y uh, él es el pastor de la iglesia de San Juanito y uh, la Fuente San Juanito que es un lugar muy difícil para plantar iglesias um, pero ahí está fiel cada semana y uh, está casado con la hermosa Priscila uh, su, su, una de nuestras mejores amigas también y cuentan su historia de matrimonio y algunas cosas que han pasado como matrimonio muy difíciles entonces espero que disfruten mucho esta conversación yo la disfruté y ahí está, gratis para el mundo y sí al final del episodio damos todo todo, toda la información para poder contactarlo pero su Instagram es Germán Rodríguez ahí lo puedes, no sé síguelo, anímalo oren por ellos, estén con ellos y y sí disfruten esta conversación mucho y sí ánimo No sé, sea, yo, yo recuerdo esos tiempos, o sea tan hambriento, por Dios. Sí. O sea, sí. vanguardia y, y uh, yeah. estar en la... No sé, estar, estar en nuestra escuela bíblica, que es vanguardia, y estar... No sé, saliendo... O sea, <ríe> bromeo de que pedíamos dinero, pero era para pagar tu escuela, para seguir sí. aprendiendo acerca de Dios. Pero... Era como que matar dos pájaros con un tiro Que al mismo tiempo Empezamos a ir al hospital Sí. Ah, no, y si sí era unos, evangelismo sí. Lo que hacíamos Y fue tu mamá la que empezó Y, sí. y empezamos a A ir A uh,
1: Sí, ¿cómo se llamaba ese señor El quemado? José Manuel, José estaba hablando Manuel. de él el otro día Les estaba contando una historia A los muchachos Estaba todo su cuerpo quemado era como 90% de su cuerpo
0: sí. estaba quemado. Una bien loca. Y nos tocó a cada quien, bueno, primero yo fui contigo, creo que tú fuiste, tú o tu primo, que, sí. que fueron
1: por primera vez. Fuimos caminando, yo y Felipe, mi primo, fuimos caminando por el pasillo y como Dios guíanos a qué cuarto ir y orar por un enfermo y no sé o sea fue Dios o fue el morbo pero había un, un hombre tapado con una sábana pero no lo tocaba la sábana tenía como unas como unos tirantes uh-huh. como sobre los tirantes descansaba la sábana y eso llamó mi atención entonces me acerqué y le pregunté ahí podemos hablar y sí y ya cuando me acerco y veo bien todo su cuerpo está quemado pero era como una hamburguesa una carne de hamburguesa
2: yeah.
1: Y neta se veía triste el hombre yeah. Y empezamos a ir con él a, yeah. Porque no tenía familia No tenía nadie Nadie que estaba con él Íbamos, lo visitábamos Sí, me
0: acuerdo que, que llegaron tú y Felipe Y dijeron, hay un hombre que está Completamente quemado en el hospital Y oramos por él y todo eso Y rápido y, Claro tuve que, que salirme, bata. la primera vez que sí, vi no, ese, me no. tuve
1: que salirme. Yo la
0: primera vez que lo vi, quedé en shock, sí. nunca había visto a alguien así. Yo salí
1: porque me iba a desmayar y tuve que ir al baño echarme agua, era tan impactante, en serio.
0: Sí, ¿no? O sea, en buena onda, la primera vez que vi a este señor, no sé, me... Entré en shock, número uno, por su condición, sí. pero luego que no había nadie con él. no, no. Estaba solo, y nadie y no quería lo, no atenderlo. no lo querían los doctores. No, sí. no, Porque después averiguamos que... Sí, fue algo horrible lo que había hecho. ¿lo? Sí, había, había intentado hacerle cosas muy feas a alguien y, y por la culpa se intentó suicidar. Sí. Y sí. se echó gasolina encima y se quemó. Sí. Y sobrevivió. Y, y O sea, creo que lo visitamos dos o tres veces a la semana por un rato. Sí.
1: Sí, nos convertimos en esos raros que iban a visitar. Sí, éramos raros. Y, y, <risa> y era muy muy raro porque él seguía con su como que depresión. Sí, no, total. Pues obviamente estaba frito en la cabeza por lo que había intentado hacer. Pero me acuerdo los doctores enojándose con nosotros por ir a verlo. Ya. Yeah. Como, ¿por qué vienen a ver a un hombre tan malo? Porque oran por él. Ajá, porque yeah. le hablan de Dios, de amor y... O como nos decían, gastan su tiempo y están pues, jóvenes, váyanse a otro lugar. Yeah. Sí, pero creo que eso era lo que apasionaba también.
0: Me tocó una vez, teníamos que echarle, era, no sé si, bueno, yo siempre digo que era un tipo ácido, porque olía pero, muy fuerte. pero Jabón quirúrgico. Sí, era, era como un o antiséptico, algo, algo así entrar. fuerte. Y era con una jeringa como sin la punta. Sí, es que punta. pudriendo. Y tenías que echárselo en las heridas. Sí y ay no 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 o sea, me tocó hacer eso fue uno de los días más traumáticos sí porque no había nadie más no y, es y, la, no, no, y, y la, la 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 enfermera o sea se entiende el lado de los enfermeros también o sea no quiero nomás decir que era mala onda porque el señor había hecho cosas espantosas y por una razón se quería suicidar y no le salió y pues él él no ni decía gracias no había no. nada y era muy frustrante atenderlo, pero, pero sobrevivió. Sí. Años después vino a la iglesia.
1: Sí. Con muchos traumas y sí. físicos me refiero sí, también. Sí. O vino o sea. en
0: silla de ruedas. Sí. Pero no reconoció y me
1: acuerdo que sonrió. Y sí. Esas son las cosas locas de hacer iglesia, ¿no? Yeah.
0: Porque luego te acuerdas que visitamos... Ah, también se me va su nombre. Pero el señor de, de aquí abajo, el, el de la casa.
1: Ah, oh, sí, sí, te, tenía una, una casa enorme, pero como muy artística parecía. Se veía, se veía satánica la casa. Bastante. Satánica,
0: bastante. satánica. satánica. Y es como un castillo. <risas> sí, era un castillo hecho por un hombre inválido. Ajá.
1: Ah, ¿cómo se llamaba? No era Adrián, no.
0: Adrián. Don Adrián. Don Adrián. Sí, sí, sí. 100%. <risas> y, ah... Uh, Igual un día fuimos para ver la casa, como de tipo, no sé, los Goonies o Stranger
1: Things. Stranger Things, así casi casi.
0: Y fuimos a, sí, ahí iba Paul, Felipe, Mimi, tú. Me acuerdo la primera vez que entramos a su casa, que era, era un domo. El primer piso era un domo. O sea, voy a intentar describir esta casa porque realmente se veía satánica. No. Ah, lástima que no teníamos celulares con cámaras En, no, aquel, en aquel entonces aquel tiempo, no. y, Pero en, entramos a, a su Primero tenía un jardín largo Y el jardín era un desastre <risa> Sucio Feo, pertenía de todo Todo tipo de hierbas y diferentes cosas Fácil tenía drogas Ahí sí. creciendo <risa> Obviamente. Sí, algún tipo de amapola o algo así Y llegamos a la casa Y era un señor Con, con una no sé, yo me imaginaba porque me decían de un hombre que vivía ahí desnudo y con el pelo largo y que <risa> el le de, ladraba a la gente el demoniado de gadareno sí, vale era no, sí. algo así, era, era, era la imagen <risa> y luego llega este señor, don Adrián y uh, tenía su bastón sí, y no era, un, normal. era normal, se veía súper normal Pero sí había algo súper mal con este señor Obviamente estaba frito <ríe> en la mente mal. Y llegamos a su casa y él construyó todo De como cemento, lodo, adobe, no sé Yeso Yeso, no sé qué era Pero hizo tres pisos El primer piso era un domo con soles y diferentes cosas como mayas y como historias <risa> pintados por dentro con lo que yo creo que fue su propio estiércol ¿sí o no?
1: yo creo que sí o
0: sangre de algo, porque eso no era pintura un
1: gato que agarró en la calle no, 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 así. era
0: eh, neta de película <risa> y luego ¿Cómo? nos invita a subirnos al segundo piso, ¿cómo? ¿cómo fuimos a ese <risa> lugar? Nos mató y sus sacrificios
1: Creo que ah, sí salimos Como con uno de ami- nuestros amigos Menos Tal vez Uno que se quedó de... ahí lo perdimos. Se lo regalamos Pero También no sé
0: Me acuerdo nos enamoramos de, de esa casa Y de ese señor y le llevábamos Garrafones de agua y comida sí. Cada semana Y uh, Tan locos que hacíamos cosas así en, No sé uh, Realmente fue algo... O sea, no es algo que siento que hemos perdido porque no no más sea como que institucionalizado más que esa hambre por ayudar a a gente en situaciones muy difíciles. Me me encanta lo que dice Greg Boyle, el el autor de Tatuajes en el Corazón. Dice que nos paramos con los endemoniados para que el endem... Es que no se traduce... Como que hacemos que gente sean, los llamamos endemoniados uh-huh. o los llamamos malvados uh-huh. para no tener, porque es flojera. es Ah, son malvados o uh-huh. ah, son endemoniados. Pero como, como cristianos nos paramos con los endemoniados para que ya no haya endemoniados. Wow. Como ya no los puedes llamar endemoniados si hay alguien cerca de ellos, oh, yeah. si hay alguien tocándolos, si hay alguien... Parado junto a ellos, es como
1: sí, los, los excluidos, sí. los raros, somos los que, el, que terminamos. Este hombre quemado, don Adrián. Ay, tantas historias que tuvimos en Anormal de gente. Ya, yeah. o sea, después. Ya, o, sea, yeah, o sea,
0: no. Yo, por lo menos, puedo decir que tú no has perdido esa pasión porque yeah. eres el pastor en San Juanito yeah. y las historias que hay ahí son sí, ah, muy locas, me encantan. Cuéntame una.
1: Ay, demasiadas, tenemos un hombre en andadera, él trabajaba en Nueva Orleans y era contratista, trabajaba para un barco, hacía barcos, entonces venía por mexicanos, sus compadres, sus amigos supongo, gente así, tiene mucho dinero y yo siempre que cuenta la misma historia una y otra vez y siempre es como que no, como pastor no quieres verte sangrón y pero tampoco me gusta verme como un político que es como que escuchando gente y saludando gente por compromiso sino que es porque neta lo disfrutas ¿no? Sí. pero cuenta la misma historia cada vez que hablas con él como que si nunca te hubiera contado entonces un día investigué ¿verdad? por gente por fuera como ¿es cierto? o ¿está mintiendo? y como él cree su propia mentira entonces me dice no es verdad es, es la neta, el hombre Trabajaba en Estados Unidos En una ocasión viene A contratar gente Y va para Jalisco En la famosa curva del Guayabo Que está aquí yeah. dando la vuelta Muy cerca de nuestra iglesia Por cierto Y el hombre va en su camioneta, una Cheyenne del año Y ahí es el tiempo De las balaceras Y hay una balacera Y le toca a él balas perdidas Lo confunden con algún ah. arco lo disparan y choca a toda velocidad su camioneta con una barda. El hombre queda... parece que queda muerto. Se rompen sus piernas, su cadera, sus brazos. Quedan coma por un mes. Y su familia roba su dinero. Cobran su seguro de vida. Lo declaran muerto. Y el hombre queda totalmente en la ruina. Ahorita el hombre está en la calle pidiendo dinero. Vende dulces... Solo le dejaron un cuartito pequeño cerca de nuestra iglesia en San Juanito y él va cada semana y es como tenemos de esas historias entonces buscamos un abogado que puede ayudarlo y como poder tener porque le, le quitaron el IFE, le quitaron identificaciones, acta de instinto ese hombre básicamente está muerto, desapareció entonces conseguimos a alguien que le pueda volver a tramitar y aparte quedó inválido Entonces es, es tan loco Tenemos tantas historias así en, en San Juanito uh, Niños con Abuso Y uh, Tanto discriminación y Hay, hay muchos indígenas También uh-huh. que, que sufren uh, maltrato Muchos de ellos no saben leer Y escribir Entonces ahorita estamos en un proceso de enseñar Leer niños uh-huh y matemáticas yeah. entonces queremos darles una mejor vida pero creo que siempre hemos tenido no nada más yo obviamente todos como iglesia nuestras extensiones van hacia esas zonas uh-huh. y nuestra iglesia en sí ese es el corazón de tenemos la broma de como que llega gente rara cada vez a la iglesia por algo
0: le pusimos anormal ¿no? anormal
1: el grupo <risa> de jóvenes pero no sé como que esa pasión por alcanzar al que nadie quiere tal vez yeah. Y brindarle un poco de esperanza sí. Como que nunca se va a ir Sí, sí, sí uh, Y uh, Ya
0: yeah. O sea, es, es parte de, de la misión de la casa Es plantar iglesias donde nadie más quiere yeah. Y si quisieran No podrían Porque <risa> sin una iglesia madre no. Apoyándolo y No, es no, 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 no sobrevivirían y... Ah, el, es la razón que hacemos iglesia. Sí. En buena onda, hay, hay veces que... O sea, yo creo que todos deberían de, de encontrar su lugar. Pero a veces por... Alguna razón, hacemos, nos, nos sentimos atraídos al, al 1%. A, sí. Y no, no sé, no quiero que suene como que lo estoy tirando a alguna iglesia o... Algún mover, pero... Si Jesús estuviera aquí cantando en una iglesia, Pilato no atendería.
1: No.
0: Los, los jefes sacerdotales no predicarían ahí. O sea, vemos a Jesús pasando tiempo con gente que el mundo mira y dice, ¿por qué con ellos? Si sí. ellos no valen nada. Y eso no es para tirarle a ninguna iglesia. O sea, también tenemos gente de renombre y gente sí, que es em, con, em, reconocida empresario. o empresarios gente con dinero
1: y sí. ellos también necesitan a Jesús o sea saqueo claro.
0: también necesita a Jesús yo, yo
1: creo que cae al cansados y cargados yeah. yo creo que cae a eso están los opuestos nuestra misma iglesia la fuente está en los opuestos yeah. incluso en San Juanito no todos los que van en mi extensión son a uh, Gente quebrada y económicamente O sea, también tengo maestros Que yeah. son los que están dando el curso Justo ahorita
2: yeah.
1: uh, Tengo empresarios Pero creo que cae a eso Nada más Y quien sea, cualquier iglesia Funciona Si tiene gente cansada y cargada yeah. Buscando descanso en Jesús yeah. Porque Si ya no estás cansado y cargado Pierdes el hambre, creo
2: yeah.
1: y Como se vuelve un club muy fácil de ir y cumplir. Porque es fácil cumplir rutina. Ir a iglesia por cumplir rutina. Parte del... Tengo que ir a la iglesia porque es miércoles. O porque es domingo. Porque ahí están mis amigos. Porque ahí tengo buenas conversaciones. Pero cuando vienes con el deseo... De, de, de ser lleno. Yeah. Nunca sales igual.
2: Yeah.
1: Y creo que eso... Como predicador a mí me me emociona y a la misma vez me reta ah, que tienes que dar una buena predicación, pero cuando la gente viene en piloto automático, no sé tú cómo lo ves, pero cuando sí. la gente viene por alguna razón en piloto automático, así des tu mejor predicación, no, o sea, la palabra nunca regresa vacía, creo, pero sí. a veces la gente viene como ok y me voy, sí. pero a veces la gente viene como dame carne, dame Yeah. De comer. Yeah. Y das una prédica que tú dices, fue muy sencilla, pero el Espíritu Santo yeah. penetró. Yeah. No sé, no sé. Ya, yeah, no sé. Este,
0: sí, que sigamos haciendo iglesias para aquellos que no tendrían hogar. O yeah. sea, es, es la primera cosa que busco. Yeah. Um, me tocó ir a, a Gilson Monterrey. Uh-huh. Este, hace dos semanas, creo. Y uh, Uh, platicando con, con el pastor Chris Méndez y con Steven y uh, me preguntó Chris que es algo que te llevas aquí y una mm. de las cosas que más me emocionó o sea sí claro producción increíble okay. uh, son, son los mejores o sea que Gilson uh, o sea, <risa> y uh, el, el lugar increíble uh, voluntarios súper amables y Uh, producción todo eso excelente todo perfecto la predicación buenísima la alabanza buenísima pero lo que más me emocionó acerca de hilson uh, fue que segunda fila había un muchacho con obviamente algún impedimento mental mm. y estaba estaba se veía como en casa o sea apenas llevan unas semanas creo que fue la octava semana cuando fui y ya se veía cómodo el muchacho ah. gente lo saludó, lo ayudaron claramente iba con su familia,
1: pero se una fila pues wow. uh, sí no es la persona que no tiene un lugar en la iglesia sí, sino y, y si la iglesia no, la no la es para ellos claro.
0: no es iglesia claro sí, si no es para aquellos que tienen dificultades en la vida, que tienen digamos el menor posible valor social claro <laughs> ya sea económico, sea social sea, sea como sea los márgenes oh, ¿no? eh, de la gente si sí. ellos no son bienvenidos eso no se llama iglesia yeah. y eso me emocionó mucho estar ahí y uh, me emociona mucho es, ese corazón de ti siempre me ha, sí. me ha emocionado, o sea, es un privilegio poder llamarte amigo, ah, por eso mismo entonces uh, pero sí, uh, más que nada quería hablar acerca de tu de tu matrimonio ya, yeah. está ahí. todo bien, ¿eh? Ya, yeah. yeah, pero uh, tienes un caso uh, bastante especial. Uh, me acuerdo, pues, desde que te conozco, siempre eras el, el guapo, el, el fregón, el que se roba a la novia no de No conoce otro. a mucha gente, ya yes, entonces, <ríe> tal vez. Pero eras siempre, o sea, siempre había chicas atrás de ti, o sea, la verdad, y. No sé cuántas mujeres me tocó escuchar, muchachas que decían que se iban a casar contigo y que y todo eso. Y um, y terminaste escogiendo a Priscila. Ya, yeah, yeah, ella me escogió a mí, totalmente. Yeah, ella te escogió a ti. Me
1: dio una oportunidad.
0: Ay, y Priscila un... también era otra, era de las fregonas del grupo de jóvenes. Sí, Entonces, Sí, era como que, obvio, pero ¿qué fue lo que te atrajo a Priscila?
1: Ah, uh, la verdad, ella lo sabe. Yo fui un tonto por, es lo que hablábamos antes, mi temporada de ser muy muy amigos Creo que fue mi adolescencia, crecí como el tercer hombre en una casa de cuatro Y eso te hace exigir atención, no eres el mayor, no eres el más fuerte, no eres el más inteligente de mis hermanos Y no eres el menor No soy el menor Entonces eso me hacía exigir atención, desde niño hiperactivo a lo loco, nací siendo hiperactivo, desde que nací y creo que eso me llevó a llamar mucho la atención y la competencia con tus hermanos siempre como que crecer con tres hombres te obliga a querer sobresalir, entonces ah, creo que eso me llevó a cometer errores. Gracias a Dios, mis padres cristianos, uh, cuando yo tengo 10 años, uh, mi padre se enferma de cáncer, mm. le diagnostican, y llega un matrimonio, nos anima a venir a la iglesia, y justamente fue cuando llegamos a la fuente y nos metimos a la iglesia. Crecí en el grupo de adolescentes, súper enamorado de Dios, mm. y fue mi primer amor. Me acuerdo de niño jugando, quería ser pastor de niño, ¿eh? era mm. mi mi anhelo, pero cuando llego a la adolescencia, estoy en la secundaria, descubres un mundo nuevo y mucho de eso es el sexo opuesto, novias y fue el talón de Aquiles de Germán, ¿no? Como el de muchos jóvenes cristianos, creo que a quedar bien con chicas y con tus amigos extra iglesia, comprobar que yo no voy a la iglesia, sino que mis papás me llevan, ese era mi lema, no me gusta ir, a mí me obligan, entonces, es una mentira, porque en serio amaba venir a la iglesia, me meto en una temporada frío, caliente al mismo tiempo, y como de los 14 a los 17 años, creo que nunca me fui del todo, eso es la realidad, nunca me fui del todo, estuve nada más tibio, siendo un tonto adentro de la iglesia y siendo un tonto fuera de la iglesia. Entonces me convertí en un tonto profesional. <risa> y, pero te digo, llegó ese punto donde yo, yo sabía, amaba a Dios con todo mi corazón y, y la iglesia siempre fue un, un, un refrigerio, un oasis para mí. Nos veníamos todas las tardes y jugábamos básquet aquí. Uh, y cuando nos dice ese pastor, que ya no está aquí en la iglesia, obviamente fue mal la forma en que lo hizo. Nos, nos corre, nos dice, no pueden venir. Son 30 adolescentes, bueno, de 16 a 17 años. Los corre. Y yo era como el líder de ellos, de alguna manera. Y me dio tanta vergüenza. Me acuerdo orando, llego a mi casa y hablo con mis papás. Les dije, ya no, parece que ya no puedo ir a la iglesia pastor estaba en serio nos corrió yeah. y mi mamá me acuerdo se enojó tanto conmigo y me regañó tan duro y me dijo vas a leer proverbios vas a leer proverbios y me acuerdo leyendo proverbios no me acuerdo si es capítulo 1 o capítulo 2 pero habla de hijo mío si los pecadores te invitan a correr con ellos apártate y me pegó tan duro como estaba tomando las cosas de dios como en broma y decidí cambiar pero el hábito de quedar bien con chicas no se había ido mm. y me acuerdo me meto a vanguardia pasamos nuestra vanguardia tengo noviazgos esporádicos nada funcionaba súper patán es la palabra como trataba a mujeres y me acuerdo una vez rompiendo con una novia y ya había terminado vanguardia, los líderes de vanguardia hablaron conmigo como hey toma las cosas en serio y me acuerdo tú hablando conmigo como quiero confiar más en ti pero como tus actitudes a veces no más no y me acuerdo una vez tú prohibiéndome hablar con una muchacha y yo enojándome (risa) tanto tanto y te lo voy a confesar aquí delante de gente. <ríe> Fui con uno de los muchachos, bueno, un hombre mayor que trabajaba en el estudio. Y me meto, y tú eras nuestro pastor de jóvenes. Y me meto al estudio y le digo, ¿cómo ves? Jesse me prohibió hablar con esta muchacha. <ríe> y yo esperaba que él me dijera, no le hagas caso, puedes hablar con esa muchacha. Y me dice, hazle caso a tu pastor. Me enojé tanto Porque fue como Ah, Jesse tiene razón Y este hombre también Y y fue como, sí es cierto Y fui contigo y te dije, hey, neta Tengo que quitar ese hábito La próxima novia que yo tenga Es la mujer con quien me quiero casar Y Pris me gustó a mí Desde los 16 años Pero nunca Nunca me atreví a decirle como por una relación seria, porque tenía 16 años y había sido un tonto, no quería romper esa relación. Uh-huh. Y que me atrajo de ella era neta su atención, tan buenos amigos, creo que en aquel tiempo creo que nos usaba el ser best friend, ¿no? Pero ahora creo que eran los, los mejores amigos uh-huh. y me enamoré de eso y no, no lo quería perder. Yeah. Por eso no me atrevía a pedir un noviazgo, pero cuando supe mi vida está cambiando y tú lo veías, tú me yeah. animabas, ya es tiempo de que inicies un noviazgo. Tú empujaste demasiado, que yo y Pris fuéramos novios, <risa> demasiado, y Pris y yo siempre decimos, ah, te acuerdas cuando jesse nos echaba carrilla, <risa> pero creo que tú veías también como yeah. la química que había, funcionábamos muy bien, había carrilla pero con respeto. Ah, creo que mi trato hacia Pris era diferente hacia con cualquier otra muchacha. Y sí, finalmente junté el valor de yeah. ser su novio y nos hicimos novios por como un año oh, y luego seis meses comprometidos y nos casamos. Ya. Yeah. 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 <laughs>
0: Ese era el, el entonces cuando yo sí me metía mucho en noviazgos. Yeah. Pero, de
1: pero igual, o sea, yo era tu mano derecha. Entonces, yeah. tenías
0: creo que en tu caso mucho. es el único que no me no me arrepiento. Hay otros yeah. que sí, fui,
1: yeah.
0: fui bastante duro. Es, lo, es que es lo que piensas cuando eres pastor de jóvenes: sí, piensas, tienes, ah, sí. yo soy, yo soy el, el hermano mayor o el papá de estos jóvenes. Y, yeah. y pues, si yo veo que una pareja no va bien, entonces les voy a decir. Y me tomó unos años ah, Aprender entender que yeah, A lo mejor no es la cosa más Inteligente ah, sí. ah, O sea, claro que hay casos cuando
1: no, Es yo, abusiva la Yo relación, me llegué a molestar ¿eh? Pero por otra parte Sabía que tenía Nunca me molestó Estar bajo autoridad Creo yeah. que esa es la neta como Y sabía que tenía que escuchar a gente Porque ves los frutos de tu pastor pero creo que sí hay mucha gente, esa es la, la forma más fácil de que gente se vaya de la iglesia. Yeah. O sea, una ofensa por su relación y alguien más sí. dando un consejo. No
0: me acuerdo, creo que fue Esteban grasman el que dijo, y me encantó. Le voy a dar a él el crédito, aunque no sé si él fue el que lo dijo. Pero como, como el pueblo de Israel ah, finalmente salen de Egipto y están escuchando esta voz, pero es, Dios no tiene forma uh-huh. y uh, tienen toda esta pasión y amor hacia, esta, hacia, hacia este Dios, pero no hay forma, no hay, no hay, no hay, una, no hay una cosa, una que figura. una figura y cómo construyen pues, la vaca dorada, uh-huh. sale de ahí, pues quieren, quieren algo tangible, algo con forma. Y, como en muchas muchos jóvenes llegan y están apasionados acerca de Dios yeah. pero como no tiene forma no tiene una sustancia no tiene como que no lo puedes tocar terminan inclinando toda esa pasión hacia una persona sí Us- usualmente sí, una del, relación
1: del entonces sexo pues yeah. sí porque mucho con Dios es el consuelo el abrazo yeah. el con quien lloro y más en la juventud
0: y, y, y no está mal yo, yo creo que muchas veces Dios me ha hablado me ha, me ha calmado me ha, ha abrazado a través de mi esposa sí. pero a veces es, eh, no quieres confundir esa pasión por Dios sí. con una muchacha o un muchacho que va a durar tres meses porque luego lo que ellos ah. hagan en su inmadurez sí Ah, es que ya me gusta alguien más o la sí. relación rompe por alguna razón sí, o me lastimó o engaño abuso lo que sea y luego empiezas a, tu mente se tuerce a que a que, ah, dios es así porque toda, toda la energía que tenías hacia esa fe y pasión se va hacia alguien que no no es tan fiel no es tan bueno no pero es creo tan que amoroso. es
1: parte de nuestro egoísmo ¿no? sí. como pedir que alguien nos pueda satisfacer en esa área no nada más como noviazgo pero también como como pareja como esposos pues ya casados que muchas veces queremos que personalmente como hombre creo que a veces llegas cansado el trabajo Ah. y la fantasía que nos ha vendido no sé si es Hollywood o o quién la Rosa de Guadalupe o San Valentín (ríe) pero es que cuando llegas a tu casa tu esposa está ahí esperándote con un pie de fresa y un mandil rojo y diciéndote mi amor te estoy esperando y te voy a dar un beso y la neta no a veces llegas y tu esposa está lavando trastes y tú ya llegué ok qué bueno no me importa sigo haciendo lo mío y tú haces lo tuyo y te molesta como yo esperaba un beso un consuelo un recíbeme con todo el amor y a veces no porque la gente tiene un mundo y otro mundo y son dos personas egoístas viviendo juntas yeah. Y a veces dentro de nuestro egoísmo Es como yo esperaba llegar Y recibir el consuelo En tus brazos yeah. O en la palabra Y sí, muchas veces sí Pero a veces no yeah. <ríe> Y creo que nuestro egoísmo Muchas veces exigimos Que ya sea un noviazgo O una pareja yeah. Como que exigimos que nos den lo que Dios uh-huh. y, y creo que o sea, acabas de decir, muchas veces... Yeah. Dios te ha hablado por medio de mí... Dios me ha hablado a mí por medio de Pris... Y la mayoría de las veces es así... Yeah. Si habla Dios o habla tu esposa... Da igual, mm. el hombre se tiene que someter... <risa> Pero... Uh, creo que a veces... Queremos encontrar el consuelo... Yeah. Eso es, el consuelo... Absoluto que solamente Dios da... Y igual, la mujer a veces... O sea, yo me he sentido tan limitado... Hacia con Pris, muchas veces que hay cosas que yo no puedo hacer y de ahí en adelante le toca a Dios y la dejo que sea ella y Dios pues ustedes tienen una relación muy
0: muy particular y muchos podrían verlo como algo malo pero ustedes lo han podido voltear y ser Mm un ejemplo de lo que es vivir o sea mi opinión, el fe de cada día sí. uh, como que tomando de ese pan de fe sí. uh, a diario y uh, entonces ustedes se casan que fue una muy buena boda, chidísimo sí. uh, se dan de luna de miel regresan, y tres meses después estamos, me acuerdo bien era un miércoles, yeah. estamos a punto de empezar el servicio y le duele la espalda a Priscila sí
1: Sí, uh, ella desde, desde niña uh-huh. tuvo problemas uh, de salud. Eh, a los 11 años ella se enfermó de insuficiencia renal. Pero nuestro sistema de salud en México a veces comete errores. No siempre, yeah. a veces. <ríe> y nunca le dieron una continuidad a uh-huh. su caso. Yeah. Y so, sí le dijeron como, ah, tienes que... Yeah. ¿Qué es insuficiencia renal? Insuficiencia renal, algunos lo saben, otros no, es fallo tus riñones. Los riñones es uh, dos frijolitos que tenemos en la espalda y se encargan de... Obviamente a lo mejor hay médicos escuchando esto y dicen, no, Germán, está súper mal. Pero este es el punto de yo como paciente y, y esposo lo he escuchado. Entonces, ténganme paciencia. Se encargan de filtrar todas las toxinas del cuerpo, ¿no? Entonces, si tus riñones no funcionan, todo tu cuerpo está intoxicándose. Y todo lo que comes se vuelven toxinas, daña tu cuerpo.
0: ¿También lo que respiras o no?
1: No, No. creo que es lo que comes. Lo que comes y lo que tomas. Sí, comes, tomas, sí. Es como que tienes que de alguna manera... El, el hígado se encarga de algunas cosas y riñones se encargan de otras, entonces okay. a mi forma de ver, no soy médico, neta terminé la secundaria y ya no Una estudié. Una versión simple sería <ríe> Sí, entonces uh, esta es la opinión de un pastor, <ríe> no de un médico, ok, <ríe> y uh, lo, lo que pasa es que sus riñones no están funcionando. Uh, y yo lo sabía, ella lo sabía, no es como que... Con pero el... no fue
0: nada como muy evidente.
1: No, nunca. De hecho fue sorprendente, esa es la cosa. Sería sí. más bien sorprendente que una niña de 11 años en su crecimiento desarrolla totalmente sana parece, al parecer, pero a los 23 años, 22, 23 años, uh, esta enfermedad... Como que llega a su límite, de alguna manera, porque nunca llevó ni un tratamiento, ni una dieta, nada. Uh, y se explota por completo. Realmente teníamos un mes de casados. Okay. Un mes de casados. Nos casamos y sí, fue efectivamente un miércoles que ella me dice, me duele mi espalda. Y los dos preocupados como, ah, tal vez son tus riñones, pero esperamos que no ya esperamos
0: que esperamos. sea un masaje ya. sí
1: algo muscular y vamos con el doctor y... pero
0: sí fue fue loco porque estábamos en la, en la recepción sí y ella o sea está diciendo me duele la espalda pero la, la preocupación en su cara era un o sea para alguien que no sabía nada se veía muy exagerado como sí. que qué onda con esto o sea sí. le duele la espalda está bien pues siéntate
1: Sí, ponte pomada. Y creo que, ella.
0: o sea, yo no, yo no me acuerdo haber sabido algo de sus riñones antes. No, no, no. no, 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 no. sé si ella nomás no lo compartía tanto, a lo mejor solo contigo, pero...
1: No, 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 no es ni que lo compartieran conmigo ni con nadie. No no sabíamos que estuviera tan mal. Yeah. O sea, ella sabía que había algo mal, pero no sabíamos que estaba tan mal. Y, pero creo que, pues Pris es de Guadalajara. Si sí, gente de Guadalajara está escuchando, saludos. Pero es el famoso machos de Jalisco, ¿no? Yeah. Y Pris en serio es valiente Creo que mujeres son valientes Hombres con cualquier cosa estamos <ríe> Me voy a morir <ríe> Y mujeres aguantan en serio Y ella nunca le ha gustado ir al doctor Igual creció desde un, siendo niña sí. en hospitales un A los 12 años estando ya internada entonces lo que menos quiere una persona que ha sido internada por mucho tiempo es volver a un hospital pero ya en ese punto me dice no si sí me duele mal mi espalda vamos le hacen análisis y hay una fiebre súper elevada ya en la noche estaba delirando totalmente yeah. me acuerdo que estábamos en la casa y empieza a caminar con una toalla cubriéndose
2: mm-hmm
1: dentro de la casa, y mm-hmm. yo como, tengo un mes de casado y estoy pensando como, oh, me casé con una mujer loca, yeah. <ríe> y ¿qué tienes? Yo tengo 23, 24 años, entonces ni sé cómo funciona la gente cuando está con fiebre elevada, entonces me doy cuenta, está delirando porque me dice, está lloviendo dentro de la casa, oh, wow. y le hablo a mi suegra y me dice, no, mira, ponle trapos, bájale la fiebre y todo, vamos por allá. Vienen a la casa, regresamos otra vez con el doctor y el doctor nos dice, mira, son tus riñones y necesitas un trasplante. Wow. O sea, un mes de casados. Necesitas un trasplante, tienes una función renal ya de 12%. Lo, lo, o sea, 12% de... De los dos riñones yeah. ya solamente quedaba el 12% desde mi forma de ver es como que si tienes una botella de agua y te la tomas y solamente le calculas ese es el 12% uh-huh. es lo que me resta para el día o el viaje ¿no? Yeah. entonces obviamente su cuerpo estaba muy intoxicado esa era la causa de, de la fiebre, el dolor yeah. uh, y sí nos metimos en un proceso de, de medicamento a uh, específicamente fue una diálisis, yeah. uh, horrible esa temporada y co- como esposo, o sea esto es lo que te digo, yeah. llegas a tu límite, yeah. llegas al punto en donde das todo lo que puedes y luego llega al punto donde dices de aquí en adelante no puedo más, yeah. te sientes impotente, te sientes tonto, te sientes que te equivocaste te sientes que hay mil preguntas hacia con Dios y ella por su parte sufriendo igual o o sea, obviamente peor es el dolor es el miedo es el me acabo de casar y ya me están hablando de porque los doctores pueden ser muy fríos a veces, yeah. o sea quizá es difícil ser un médico, me imagino tener que dar malas noticias todo el tiempo, yeah. pero ya lo dan con tanta frialdad uh, que lo dicen ya como pues ocupas un trasplante de riñón o te mueres, así fue, wow. o sea no nos dijeron otras palabras más suaves, fue ocupas un trasplante de riñón o te vas a morir. Y con un mes de casados, que creo, sigo diciendo un mes de casados, pero igual si tienes 70 años de casado, nadie se quiere morir, ¿no? Yeah. Pero, uh, pero sí. pues sí, o sea. Es la ilusión. Sí. Sigues de luna de miel. Sí. ¿No? De alguna manera. Sí, esos primeros
0: años es. Sí. Eh, eh, si sí, tienes la fantasía, como decías. Claro, ¿sí? la
1: ilusión de empezar algo. Yeah, o sea,
0: o tener hijos pronto... Sí, o el clásico... Viajar... Yeah. un
1: tiempo... Sí... Sí... Y todos esos planes... Se acaban... Yeah. O sea, se derrumban... Pues te digo... Le haces preguntas a Dios... Como... Estoy fuera de tu voluntad... O me yeah. equivoqué... O... Esto viene de ti... O viene del diablo... Este... O sea... Tantas cosas... Y aparte está el dolor... Físico... El, el tener que dormir en un hospital. O sea, yo jamás me había enfermado. Uh-huh. Yo jamás había pisado un hospital. Y ya casado, obviamente no puedo. Oh, que alguien más te cuide. Como esposo Genial, ¿no? tienes que ser la persona que cuida a tu esposa. Uh-huh. Y me acuerdo de la primera ocasión que estamos en el hospital aquí en Tepic. Uh, la internaron. Y yo ni sabía cómo funcionaba. Mucha gente. Espero nunca tengan que saber cómo funciona Pero a veces el hospital te dice Vente el lunes 11 de la mañana en ayunas Te vamos a operar en la tarde Mentiras No te van a operar No de- desayuna por favor No vayas en ayunas Me acuerdo nos internan un lunes Y hasta como el jueves la operan Y todos esos días Le prometen meten, hoy sí te subimos a la operación, entonces no desayunes. Y luego al día siguiente, otra vez, hoy sí te subimos, no desayunes. Entonces, como cuatro días ya llevan ayunas, pobrecita. Finalmente, uh, yo con mi alma de guerrillero que tengo, yeah. voy y como pido, hey, atiendan la mira, por favor, está sufriendo y todo. Hacen su primera operación, que es para empezar ya el tratamiento de yeah. hemodiálisis, de diálisis, perdón. Y mientras estuvimos en el hospital, como unos seis días duramos en total. Porque ya una vez que le hicieron la operación, le hicieron su tratamiento oh. y le, le echaron para afuera. Duramos como seis días, al final de cuentas, internados. Y en esos seis días, no te miento, murieron cinco personas. Wow. Solamente en el piso en donde estábamos. No oh. sé si era el piso de la mala suerte. Oh, pero man. cinco personas. Y... Uno de los que murió fue literalmente a un lado, en la cama, porque gente sabe cómo es. El IMSS, compartes camas en en el cuarto, más bien. Hay dos o tres camas en el mismo cuarto. Y una de las personas que murió fue de a un lado con nosotros. Entonces, se vuelve un trauma, se vuelve un, un shock, se vuelve un... Como... ¿Qué está pasando? O sea, en, en mi vida había vivido eso y ahora es como que... El, es como una guerra, en serio. Yo me acuerdo la primera vez que regresé a la iglesia después uh-huh. de, de, de estar en el hospital, yo llegué... hasta te sientes un poco más duro yeah. y gente te cuenta como, ah, oh, mira, tengo esto y te vuelves cínico. Yeah. Como un poco de, ¿qué importa si...? Y suena bien, gacho, pero te yeah. vuelves así como yeah. llega gente y como, oh, mira, es que tengo problemas financieros porque saqué una tele. Yeah. Y te enoja tanto como... Pero está mal de mi parte, porque también gente tiene problemas financieros yeah. y adictos a otras cosas. Pero creo que eso es lo 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 o, loco o, o también el clásico yo creo que
0: nace de de un corazón empático de querer como que tener empatía entonces te empiezan a contar todas sus historias sí. de ah yo también tuve que ir a cuando no sé cuando... sí una
1: vez a mí me dolió una muela <risa> cosas así
0: sí y tratan <risa> de ser empáticos pero no ayuda <risa>
1: no 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 y, y, y sí gente puede haber mucha gente imprudente en la iglesia eh, y, o gente que quiere intentar ser Más que nada empático yeah. Yo creo que una de las cosas más dolorosas Por lo menos que yo escuché que te dijeron
0: Fue que Si Priscila tuviera más fe Sí, sí.
1: No sí. estaría donde está sí sí, sí fue ¿Qué pensaste que, cuando te dijeron eso? Ah, yo quería golpear a esa persona En la cara <risa> En la garganta mejor en la garganta. Como para que Nada más no pueda hablar ya no, creo que son el tipo de cosas que, y lo voy a decir así porque es lo que es, son el tipo de cosas que a veces como pastores uh-huh. te hace sentir uh, complicado, no sé, siempre queremos ser libros abiertos como yeah. pastores, somos de alguna manera figuras públicas en nuestra uh-huh. iglesia, gente nos ve y siempre quiere consejería, gente nos ve y siempre el pastor siempre debe tener una buena cara, una sonrisa, nunca puede estar deprimido y siempre debe oler bien. Sí. Pero uh, a veces la gente piensa que solamente somos esponjas, que podemos absorber insultos y que podemos escuchar todas esas cosas y quedarnos callados y que nunca nos puede faltar la fe. Uh-huh. Y... Y luego te dicen cosas así, como quizá por animarte. O sea, no, no, no creo que para nada fue una mala intención de la, de la persona llegar y decir, es que te falta fe. No fue el tono como, es que están así porque les falta fe. Pero sí fue un tono más como de, mira, si tuvieran fe, yeah. ya no estarían enferma. Que caiga lo mismo. Yeah. No me importa el tono. Son yeah. las palabras que empleo. Yeah. Es como, no le digas a alguien... Que está enfermo, que le falta fe yeah. Porque esa es su lucha Más grande yeah. es, es, Todas las personas Que están enfermas Están pensando, estoy enfermo Porque no tengo fe
2: yeah.
1: Es el hombre que está en el estanque Diciendo, no tengo quien me meta Al estanque yeah. Me siento solo, me siento deprimido Me tocó a mí Porque se enfocan en sí mismos yeah. no, no piensan, oh, soy yo Y 100 pacientes más y aunque sí, no sería como, ah, oh, pues qué bueno. Es como, pues chale, soy el 101. Yeah. Y, y siempre va a haber eso. No tengo fe o que yeah. hice mal. Es la pregunta, ¿quién pecó? ¿Yo o mis padres? Para que esto sucediera. Yeah. Pero... Y luego llega gente y hace esos comentarios. Y si hieren, si duelen. Yeah. Y te hacen... Pues es, es un poco como los
0: amigos de Job, en mi opinión el gran pecado de los amigos de Job no fue que dieron mala sabiduría era uh-huh. era, era tú puedes leer el libro de Job y decir wow, sí. lo que ellos están diciendo es verdad sí. pero no aplica claro. a Job, claro. porque proverbios es cierto hasta que no es cierto, ¿me entiendes? Uh-huh. Uh, es, es, y lo que están haciendo los amigos de Job es que están viendo a un hombre que está sufriendo tremendamente y la primera pe- cosa que viene a tu mente cuando ves a alguien sufriendo es ¿Qué hicieron para no hacer lo mismo que ellos? Porque yo no quiero estar en esa condición. Entonces, ven a esa persona, ven a Job, y tratan de excusarlo, diciendo, es que hizo esto, o le falta esto, o si no hubiera hecho esto. Uh, y es lo que siempre, o sea, constantemente hacemos. Estamos tratando de de justificar por qué esa persona está donde está sí. para poder aliviar el terror es que nos de pensar yeah.
1: nos eh, pero
0: es aliviar el terror de pensar yo podría estar en el mismo claro, lugar claro. entonces tratamos de hacerlo como basado en es porque hicieron o no hicieron uh-huh. y hay otra historia que me encanta de, de Paul Young el escritor de La Cabaña sí. que, que eh, había un familiar de él muy enfermo a punto de morir y toda la familia está afuera esperando a ver qué pasa en esta operación y uno de los muchachos jóvenes uh, se levanta y dice, es que no tienen suficiente fe dice mm. lo mismo, es que no tienen suficiente fe pues Paul Young se entera que este joven les, básicamente les dijo a todos casi casi creando como que una imagen como si, como si en lugar de Priscila como si Dios tiene a Priscila con una pistola en su cara sí, un rehén y como un rehén, como que ten fe o la mato. Claro. Y que en qué cabeza cabe sí. que tenemos que tener suficiente fe para que Dios claro. sane, como si fuera un truco de magia. Claro. Entonces Paul Young se para y le dice a este muchacho: ¿Tú crees con, que con la fe de una sola persona pueda ser salva? ¿Se pueda salvar mi, mi familiar? Sí. Mi el muchacho dice, sí, sí, con, con la fe de una sola persona basta. Pues, dice, ah, ok, entonces, entonces te claro toca que. a ti. Sí, ¿dónde
1: está tu fe? Claro. Entonces, claro. ah, me, me encanta esa historia. Sí, y sí, porque yo también creo que, yo también, o sea, no sé si teológicamente eso es correcto, ¿no? Pero la fe de alguien externo a la situación uh-huh. puede sanar. Porque somos intercesores. Yeah. O sea, puede yeah. que alguien esté enfermo y llore y por él. Y, yeah. y, pero sí es, 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 es cruel pensar que funciona así. Y no es cierto porque hay muchas historias en la Biblia donde gente se sana sin nada de fe.
2: Yeah.
1: El paralítico en el estanque no tenía nada de fe, nada más. No tengo quien me meta al estanque. Pero yeah. Jesús estaba ahí. Pero... Sí, son el tipo. Sí, no de... es una fórmula. No, 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 para nada. Me encantaría, ojalá fuera fórmula. Ojalá fuera, y fuera fórmula, si o da sería, suficiente diezmo fácil, o si sirve suficientes
0: fácil. horas. Sí. Pero no, es, es, es confiar no en la fórmula, sino sí. en la bondad de Dios. Sí. Y que Él hace que todas las cosas, incluyendo las enfermedades más feas y prolongadas sí. y terminales, y no sé cómo quieras verlo. Hace aún que eso lo puede redimir Y voltearlo sobre su cabeza Y que funcione para el bien de alguien más Claro. O eh, digo para el bien de, de aquellos que, que le aman sí. Entonces um, Entonces llega el O sea perdón que me brinque en la historia Pero Es hora de un trasplante sí Y sí. no, no encuentran bueno, básicamente eh,
1: Bueno es que en nuestro país es Bastante escaso La donación Uh-huh. Eh, nos dijeron que la lista de espera era de 8 años Fue lo que nos dijeron, no sé A lo mejor nos mintieron Ya después salieron algunas cosas que no debieron haber sido así Pero fue lo que fue, ¿no? Uh, nos dijeron, la lista de espera para una donación de cadáveres de 8 años Necesitas que alguien te done Y yo... No quería verme Y nunca me ha gustado verme como Si estamos Todos sentados y llega alguien Y necesito una silla Creo que siempre me gusta ser El primero, en, aquí hay una silla Me levanto y ofrezco yeah. Y en esa ocasión Había riñones en el cuarto Yo traía dos yeah. <ríe> Otras personas traían más Y faltaba uno Y yo dije, ok, aquí hay uno <ríe> Aquí yeah. hay un riñón que se puede usar no sé si fui bocón, siempre he sido bocón, ese <risa> es un problema grande mío, uh, soy el tercero de cuatro hermanos, oh, yeah. ¿eh? entonces tenías que ser, y, pero ofrecí, es mi esposa obviamente, en el momento pensé vale más la pena vivir con un riñón que sin una esposa, y yeah. yo ofrecí, aquí está mi riñón, tómalo y la doctora dijo, el doctor dijo, sí vamos a, Hacer pruebas para ver si eres un candidato, pues eres joven, nunca has tenido como que adicciones y eso, eso es bueno y tienes buena salud. ¿Y tu tatuaje no importa? No estaba tatuado, en absoluto. Ah, okay. No estaba tatuado. Ah, pues sí. ser un caso para tatuajes. No, pero no afecta, <risa> no afecta. Creo que, la neta no sé muy bien, pero creo que eso es como que más un mito y okay. gente floja que si te tatúas... No vas a donar sangre. Nunca has donado sangre ni tienes tatuajes. Entonces, cállate la boca por las dos cosas. Si no vas a donar y no vas a tatuarte, ya dije, Sí. sí. Pero, no, no tienes que tatuarte. Sí, no. Pero yo me ofrecí y hicimos el protocolo del trasplante. Duró bastante porque nuestro sistema de, de salud está saturado de pacientes a. Hacen un trasplante renal al día en Guadalajara, un centro médico, hacen cinco en la semana, de lunes a viernes, pero hay una lista de 200 pacientes oh. esperando ya con su donador, esperando que los metan a la lista de la operación. Entonces este, es burocracia la verdad, o sea yo no sé cómo podrían solucionar esos problemas pobrecito IMSS. Pero, o sea, obviamente puede haber una solución, pero yo no sé, yo no lo tengo, ¿eh? no lo voy a decir. Yeah. No voy a decir, oh si hicieron esto, sería. Yeah. Pero, uh, nos toca finalmente la operación después de como un año y medio, casi dos años. Y yo puedo donarle el riñón uh, y funciona. Funciona por un año y medio, más o menos. Uh, y todo iba muy bien. estuvimos yendo por ese año y medio al hospital la estuvieron tratando y un día otra vez o sea todo va bien no digo que fue fácil nada más digo que va bien pero una vez yendo otra vez a una cita el doctor nos dice ¿sabes qué? el riñón que doné yo el nuevo trasplante está siendo afectado por un virus y necesita un nuevo trasplante más. Entonces, ahí fue más difícil que en la primera ocasión. Sí. O sea, la primera ocasión fue, no estábamos listos, sí. uh, pero tenemos fe y vamos a, 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 entrar a esta batalla. En la segunda ocasión, cuando pierde de alguna manera este riñón, ah, uh, nos, nos fuimos abajo los dos O sea, yo nunca quise Delante de ella enseñarme Quebrado uh-huh. Pero De hecho tú me hablaste por teléfono Justamente, no sé, fue tan Loco, fue Llegó el doctor y nos dijo así Igual, crudo Nos dice, con, con mucha pena Obviamente, mucho más profesional El doctor de allá que el de acá Pero nos dice, mira, a uh, la verdad, el riñón falló. Dice, y necesitas meterte nuevamente en un proceso de, uh-huh. de hemodiálisis. Justamente nos estaba diciendo eso el doctor, uh, y en serio, Pri se volvió loca, o sea, yo pensé que se iba a aventar por la ventana, estábamos en el quinto o sexto piso del hospital y... Uh-huh. Yo tuve que abrazarla y aventarme a la cama sobre ella en el hospital. Porque en serio ella se quería arrancar el suero, quería... Pues es que, o sea, acabas de pasar dos años, o tres casi. ¿Cuántos ¿no? años
0: ya habían pasado
1: desde que se casaron? Y... Uh, de hecho eran dos años que había pasado. Habían pasado como dos años y medio más o menos Desde el que niño. nos casamos ah, okay. Hasta ya el, 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 el transplante el trasplante, Y que lo perdió No, no es cierto es, no. Yo creo que casi los tres años, perdón yeah. Es que soy pésimo con fecha ¿Cuántos ¿eh? años llevan de casados? ¿verdad? Siete años, siete estamos años. Por los ocho ya. Ah, Pero Era como tres años Desde que inició la primera vez Y luego va por diálisis Y luego el trasplante Como un año y medio Sí, eran como tres años Entonces es Empezar desde cero O sea, pasaste tres años En vano Y no, o sea No había ninguna Palabra que yo podía decirle a Pris Para darle esperanza O para Levantarla Y me acuerdo Le hablo por teléfono a mi suegra Porque estábamos yo y Pris solos en el hospital Y le digo, hey, pasó esto A... Necesito ayuda y se deja venir mi suegra empuñada y, y como para tratar de animar y buscamos más doctores que nos puedan ayudar, sobre todo que el, algún otro doctor que le pueda dar una esperanza.
2: Uh-huh.
1: Y justamente me hablas tú y te comenté la situación y, y igual fue como que te digo, yeah, yo, me acuerdo, no tenía nada que decir, pues nada más oraste por mí, me acuerdo y y fue como ok me, me acuerdo que me dijiste nada más como haz lo que tienes que hacer busca a quien tengas que buscar y dale esperanza a tu esposa estate con ella el tiempo que tengas que estar y o sea dale y sí o sea es, qué más dices qué más haces nada más uh-huh. a, hacer lo que se tiene que hacer uh-huh. y me acuerdo salimos de los, del hospital a PRIS inicia un nuevo proceso de, de tratamiento y fueron dos años más difíciles ahora yeah. que los primeros tres porque su cuerpo estaba cansado, ya, mm-hmm. o sea, súper cansado. Uh, sí, duramos meses que no la podíamos ver. Sí, a- aislada. Uh, Su cuerpo comenzó a, 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 o sea, realmente cansarse en un extremo, al punto en donde nos despedimos dos veces, literalmente. Ella diciéndome, no voy a llegar al trasplante. O sea, habló conmigo una ocasión, me acuerdo llegando un martes día 18, y yo la vi acostada en la cama. Y sí se veía cansada Se veía que estaba sufriendo Y me acuerdo que me dijo Germán, no, no, no No voy a llegar me dijo Y se despidió de mí Y yo sí sentí como que ya Quizá era tiempo de ella Por partir de este mundo yeah. Pero O sea, ni hubo en mí un como No, estás loca, ¿cómo crees? O sea, se veía tan cansada Yeah. Que, que yo pensé ya se acabó
2: uh-huh.
1: y lo o sea le echa siempre tantas ganas Priscila es o sea creo que cada esposo tiene que admirar a su esposa pero Priscila es la persona que yo nada más admiro más que cualquier otra persona en la tierra yeah. porque siempre tiene una sonrisa siempre está como animada
2: yeah
1: siempre tiene una broma por decir yeah. yo soy chistoso pero ella es más chistosa que yeah. yo ella me hace reír a mí yeah. y, y, y me acuerdo se le vuelve a levantar se vuelve a fortalecer sigue adelante y fueron dos años de de volver a esperar un nuevo trasplante porque iba a ser un año nada más de proceso pero en el seguro perdieron los papeles yeah. y tuvieron que volver a empezar el proceso entonces sí yo sí me molesté bastante y fue como oh, dios qué onda con esto o sea no no digo que, que le pase a alguien más no pero siempre es la pregunta y por qué a mí yeah. por qué a mí porque ya pasamos un proceso y luego tenemos que volver a pasar el mismo y luego volver a hacer el mismo proceso Yeah. Por una segunda ocasión Porque se les perdían los papeles Entonces le hacen no nuevo protocolo Y ahora recibe un nuevo trasplante Esta vez es mi suegra La persona que, yeah. que, que, que dona este Es un milagro Increíble Fue el, el año pasado Exactamente Y ahorita Pris está No digo que está eh, Así al 100% pero está muy bien
2: yeah.
1: o sea no, no digo que está al 100% porque o sea está muy bien está sí. está al 100% es la verdad yeah. pero sigue yendo al doctor de yeah. hecho justo ahorita mm-hmm. ella está sí, por en ejemplo. una cita en, yeah. en, en el médico uh, y es que pues, tiene que tener cuidados tiene que checarla al doctor cada, cada mes, tiene yeah. que llevar un control de su alimentación tiene que hacer su ejercicio hay que cuidar dónde está, con sí, quién interactúa, sí, sí. todo eso. Eh, sus defensas sí están, usan medicamento que bajan sus defensas bastante. Y si gente está con alguna infección bastante fuerte, un virus sobre todo, eh, tenemos que tener cuidado a gente, por ejemplo, con tuberculosis o eh, varicela o yeah. influenza, todo esto, debemos tener mucho cuidado. Ahora que es la temporada de calor Lo que come, todo eso Pero ha estado bastante Bastante bien Y pues sí
0: Entonces Bueno Una historia más y luego quiero Medio Mm aterrizar el avión Pero uno de los momentos Que más, no sé A mí se me hicieron chidas fue la del mensaje De Whatsapp que recibiste Sí, (risa) sí Sí, soy, ¿Quieres soy... contarlo tú de tu perspectiva y luego doy, doy la mía?
1: nada dale tú <risa> no, Es que, no sé, se
0: me, hace, se me hace más loco Si puedes empezar con qué tan fuerte influencia es esta persona sí Y, y nomás el shock de tú recibir este mensaje sí. y yo cuento cómo pasó
1: Yo nunca fui muy fan de Cash Luna Ajá. la verdad, hasta que en una ocasión tú llegaste y me dijiste que escuchaste a Juan Diego. predicar uh, Y me dijiste fue increíble. Sí.
0: Y al decir no, no, no éramos fans no significa que... Mm.
1: No, no era no hater. Los gustaba. No gustaba. era hater.
0: Era que no los lo No sabía nada. Yeah, no,
1: no es, es eso, no era hater. Era, ah, es una no
0: que sana mucha gente. Pero,
1: ah, o sea, yo nunca fui alguien que dice, ah, este, se la pasa buscando videos. O sea, yeah. no, no, no. La verdad no. Entonces no era muy fan, pero tú llegaste a una conferencia y me te dije, ¿qué onda? ¿Cómo me dijiste, No, fue increíble. Estuvo el hijo de Cash Luna y fue increíble. Entonces yo dije, ah, ok. Si el hijo es increíble, Algo está haciendo bien el papá. Entonces yo empecé a buscar videos de Juan Diego. Como cosas para escuchar de Juan Diego. Pero no no encontré más que de Cash. No encontré mucho de Juan Diego en ese punto. Y empecé a escuchar a Cash. Y me encantó. Porque habla de fe. Y de cosas sobrenaturales. De una forma bien natural. O sea, sí hace cosas... Bien locas, o sea, milagros pasan en su iglesia. Pero me sí. refiero que lo habla con una naturalidad. Sí. Que tú pensarías, si vas a esa iglesia, vas a recibir un milagro. Porque sí. naturalmente pasan cosas sobrenaturales. Sí. Así, lo, así lo sentí yo. Sí. Entonces lo empecé a escuchar cada semana, cada semana. Una sí. prédica, una prédica y me me encantó como predicas es sencillo, uno de los mejores maestros que he escuchado pero súper sencillo a la vez sí, o sea o es sea, como es, tan profundo eso es lo que me gusta es, es como cómo lo diría sería como el curry <risa> Stephen Curry de los predicadores yeah. nadie puede lanzar de cancha a cancha y meter el balón nada más Stephen Curry pero lo hace ver tan fácil yeah. que todos lo intentan Exacto. cuando pisas una cancha de básquet lo intentas porque dices tal vez me sale pero no te va a salir <risa> Cash Luna hace eso cada semana yeah. agarra el balón de cancha a cancha y lo avienta y lo encesta y tú piensas es tan fácil pero fue tan difícil es tan profundo uh-huh. pero lo hace ver tan fácil uh-huh. entonces yo me ¿Cuántas predicaciones te robaste de él? Ah, creo que el último año <risa> 52 Hola San Juanito. 52 De jueves y de domingo Sí, no Tan robable, tan Sí, sí, sí ah, O sea, quiero ser como él, ¿no? Casi, casi no. Empecé a hablar como él, casi no. Entonces En una ocasión viene Juan Diego a, a uno de nuestros congresos Súper amable Pero igual me siento súper intimidado es Yo soy la persona que Y no sé si soy el único Creo que mucha gente es así Que sueñan con conocer a gente Pero que cuando estás cerca de ellos No vas a saber qué decirle Sí, o sea, soy igual soy Todo igual. mundo creo es que como, todos somos así. sería Me encantaría hablar con Michael Jordan ¿Qué le dirías? No sé hablar inglés No sé qué le diría <risa> 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 Entonces... A cualquiera, o sea, me encantaría hablar con un actor, lo que sea Por Entonces, eso te
0: tomas la selfie Es la, es sí, la, es la razón que la y selfie y la subo y me veo chido Sí, ya
1: yeah. Pero Tengo la evidencia de que estuve con ellos sin tener que desarrollar la relación Sí, con y yeah. sin tener que, no sé, enseñar mi lado este fan, uh-huh. incómodo Ya yeah. Pero voy con Juan Diego y súper amable Estábamos hablando un poco Tampoco me quería ver como alguien hostigoso y uh, tú le habías contado un poco de mí, supongo. Ah, uh, no. ¿No? No. Nada. <ríe> a él no. Ah, uh, no. Empecé a platicar con él y le conté mi situación. Le conté en Joy Pris. así de así, Creemos por Milagros y todo. Y me atreví a aventar el... Soy fan de tu papá, <ríe> escucho sus prédicas y todo. Ah, pero no lo quise hacer tan incómodo no lo quise hacer como mira cada semana nada más como hey su familia sí. Sí. Pues, ahora
0: sabe, no sé si va a escuchar ahora, esto ojalá,
1: ojalá, sería tan chido pero vas a ver que te ha robado más de 100 prédicas de su papá. Ojalá. pastor Hash, yo robo sus prédicas gente de San Juanito yo no predico lo que se, no se me ocurre a mí lo que predico entonces Nada más como, ah, mira, tu familia ha sido de tanta bendición. Los mensajes que dan de fe, nos animan y todo. Mi esposa está pasando por esto. Uh, y en ese entonces acababa de pasar para el, el siguiente trasplante. Uh-huh. Estábamos en esa temporada. Sí, donde ella no vino, ¿verdad? No vino, no vino. Uh, acababa de pasar el nuevo trasplante. Bri se quedó en Guadalajara. Uh, de hecho... Fue la razón que, que como que abrió más la puerta, porque él me dijo, dónde es tu esposa? Le dije, ah, mira, la acaban de trasplantar ella está en Guadalajara, está recuperándose, y, y, y ya, o sea, ahí quedó, pero no, no le pedí nada más como extra que hiciera, y al rato recibo un mensaje que tú me mandaste, yeah. de un audio de Cash, orando, pues dándonos una palabra de ánimo... O sea, nada profético, nada como el Señor me está diciendo. Nada más como un hombre tan ocupado, a quien admiramos mucho. Se tomó el tiempo, habló con su hijo, supongo, y en la plática le dijo, ah, mira, hay un joven acá que te admira mucho y escucha tus prédicas Su esposa está pasando por esto, acaba de estar en una cirugía. Y me acuerdo, nada más nos manda un audio... Como corto, o sea, lo que debe ser un audio, ¿no? No de 20 minutos. Yeah, un minuto. <risa> un minuto o menos, 45 segundos, mm-hmm. con 33 milésimas. <risa> <risa> yeah, that, that sí, is... <risa> lo mejor hice. Y nada más era como, hey, un saludo, nada más tengan fe en el Señor, sigan creyendo. Pero fue nada más como el tomarse el tiempo y. Sí. Como, como dar esperanza no sé
0: ay, esa familia recibe tanta crítica y sí, pero tan sencillo ah, pero que él se haya tomado el tiempo sí. Sí, porque realmente es una persona ocupada bastante para mandar un audio bastante. a una persona que no sé espero no, que un día lo puedas conocer pero yo espero que sí. es probable que nunca o sea no, o hay la posibilidad de que nunca, que nunca se conozcan a un pastor en tepic nayarit claro Claro. Y animándolos, no sé, significo, eso para mí hablo más que cualquier cruzada de milagros y cuánta gente sí. va y qué tan grande es su iglesia y templo y lo que sea. Sí, que porque él, no se
1: iba a beneficiar en que nada. Que él siga con ese corazón sí. de, de... Cuidado pastoral. ¿no? Sí. sí. Cuidado pastoral. Yeah, sí, wow. me, me, me encantó eso. Yeah. Sí. Ah. Entonces,
0: vamos no, medio para aterrizar esto. Um, no sé, ni sé... He, estado, he sabido que te, te quería entrevistar acerca de esto desde hace meses, dos sí. meses, y no he podido formular esta pregunta. Uh-huh. Pero bueno, lo voy a intentar. No es tan buena pregunta, pero creo que va a haber muy buen contenido. Hablas acerca de Priscila uh-huh. y que ella es chistosa
1: uh-huh.
0: uh, en buena onda uh, tengo muchos amigos me caen súper bien y me gusta pasar tiempo con mucha gente pero si hay una pareja que disfruto pasar más tiempo es contigo y con Priscila gracias porque son tan chistosos <risa> y la risa de Priscila es tan contagiosa muy <risa> y uh, nomás creo que nos juntamos y nos reímos uh-huh. y reímos y reímos sí. y reímos y se ríen de sus, de sus problemas, sí. se ríen de sus cosas. Y el otro día hablaste acerca de, pusiste un post uh-huh. acerca de la tragicomedia. Sí. Y realmente hay, hay, hay algo, hay un elemento, um, ni sé cómo ponerlo, pero hay, hay algo acerca de la tragicomedia sí. que es la misma cosa, no es uh-huh. que lo ves de diferentes perspectivas. Sí. Lo miras como algo trágico, triste... Oh, man... Uh-huh. Que hay tiempos para eso... Sí... La Biblia tiene un libro que se llama Lamentaciones... Claro... Pero al mismo tiempo... Hay otra perspectiva que es comedia... Uh-huh. Que es... Comedia no existe sin tragedia... No, claro. no da risa a algo... Realmente no da risa si sí. no hay un elemento trágico... La ironía... Y difícil detrás de él... Entonces... ¿Cómo es que han podido? Porque... O sea, es difícil... Comentar esto en una entrevista, en un podcast, pero poder describir el sentido de humor que tienen tú y Priscila, ¿cómo les ha ayudado? No sé, no no sé cuál es la pregunta,
1: pero háblame
0: acerca del sentido de humor en tiempos tan difíciles.
1: Sí, la la verdad no no ha sido fácil, no ha sido algo que se ha conservado intacto. Me encantaría decir, no, o sea pasas por el fuego y no hueles a humo, o sea, hay tantas preguntas, hay tanta tentación a amargarte, es la verdad, o sea, el el culpar a Dios, el el decir porque a mí, el compararte, el ver gente que empezaron igual que tú eh, en su matrimonio, vamos a decir en tiempo, y ya ahorita tienen hijos, ya ahorita tienen esto, y todas esas cosas te te pueden llegar a consumir, te pueden llegar a a amargarte, pero la verdad es que no ganas nada, o sea nada bueno sacas de de, de estar cuestionando porque él sí o ellos no y yo sí o yo no. Y la verdad es que Han sido Han sido tiempos difíciles Pero creo que es donde se ha solidificado Nuestra relación con Dios Primero Mm Que ha pasado de ser un A solamente puedo hablar unos temas contigo Mm A puedo hablar todo Todo Contigo O sea, no me voy a guardar esto. Yeah. No voy a decir que te amo y que tengo una sonrisa para ti. Pero en lo profundo de mi corazón está resentido contigo, Dios. Yeah. Es lo que dijo el rey David. Examina mi corazón, yeah. sondea mis pensamientos.
2: Yeah.
1: Y creo que muchas veces queremos vivir la vida en Cristo. Sea que estás pasando por una tragedia o no, la queremos vivir superficial. Yeah. Pero Nos ha como una naranja ¿no? Nos ha quitado Gajo por gajo yeah. Hasta llegar al centro Al corazón yeah. Y lo he visto Así yo, conmigo Mi relación con Dios No va en cuanto a emociones O sea Le he dicho cosas que no le debería Haber dicho Pris ha tomado tiempos a muchos más prolongados que yo. Mm. Neta, o sea, me encantaría decir... No, todo el tiempo ella ha estado con fe y sonriendo. Pero después de un mm. trasplante y luego se te va esa esperanza. Yeah. Pris llegó a tomar un tiempo en donde decía... Estoy peleada con Dios. Yeah. O sea, en serio... Y creo que gente está escuchando esto y a lo mejor algunos dirán, me me relaciono, otros podrán decir que mal, pero el dicho popular es el que lo siente lo sabe. Y esa es la verdad, o sea, yo nunca como pastor me he querido poner sobre mi esposa como, sométete mujer, soy un pastor, tienes que amar a Dios, no puedo, o sea, no puedo. Entonces he tenido que Por eso decía hace rato A veces hacerme a un lado yeah. Y es como pues, Arréglense ustedes dos Nunca la he dejado tirada mm-hmm. Nunca ha sido pues Ah ok deprímete y Arréglate y ya que estés Sin lágrimas me buscas no Siempre he estado con ella y la he levantado Y he recibido uh, Tantas palabras Amargas del corazón De mi esposa Las las he tenido que escuchar Y y a veces ni decir nada Nada más quedarme callado Porque a veces la gente no necesita un consejo A veces nada más necesita Un oído Necesita alguien que Que esté ahí escuchándome Que que, que saque todo Ah, Pero una vez Que me levanto No me voy a quedar deprimido Todo el tiempo Porque no ganas nada comparándote Y no ganas nada yendo con los demás y llevando tu dolor y tu veneno. Yeah. O sea, yeah. no ganas nada.
0: Hay, hay algo que siento que es como que el, lo que conecta tanto uh, a alguien que ha pasado por tiempos muy difíciles y alguien mm. que tiene un sentido de humor. Sí. Siento que viene desde la, la ternura. Sí. Como cuántos golpes han recibido sí. y la tentación es volverte duro y amargado claro. y, y, y es que nadie me entiende cínico sí. cínico yo creo que sería la, sí. la mejor palabra, te vuelves cínico tanto hacia la gente, hacia el con Dios aún uh, como hablas del, del IMSS ¿no? ¿No? Sí. yo estaría hablando tan mal de nuestro sí. sistema médico <risas> y, y, y tú te has reservado a, a Sí, ok, hay algo que tienen que cambiar y, sí. uh, O sea, eso Eso, mantener Eso para mí ha sido Un milagro Que, sí. que mantengan un sentido de humor Mantengan un Sí, en, en
1: tiempos que, tan Serios Creo que, que también rellice. es uh, la, la risa Es lo único que te puede Mantener cuerdo en una situación así Ya yeah. Podrías yeah, yeah. pensar que alguien que se está riendo en una situación difícil está loco. Ya.
0: Yeah.
1: Tú podrías, o sea, sería, está loco, sí. por eso se ríe. Pero yo creo que se ríe porque es lo único que lo mantiene cuerdo. Ya. Yeah. Y, y porque, o sea, te tienes que reír de algo. Ya. Yeah. Te tienes, tienes que buscarle, tienes que forzarte a encontrarle el humor a la vida. Ya. Yeah. O sea, no puedes amargarte No puedes no puedes odiar a Dios No puedes odiar al mundo No es culpa de nadie esto yeah. O sea, no es culpa de Pris Que Pris esté con esto No es culpa mía yeah. No es culpa de nuestros pastores De Dios, no, no, no es eso y, y no puedes volverte cínico Porque creo que Estas temporadas también Te, te hacen entender Que no eres el único en el barco ...que está batallando... ...o sea, hay tanta gente... ...y y hemos entendido que Dios nos ha llevado... ...hacia un sector que... ...yo yo no quisiera que nadie estuviera ahí... ...pero... ...así es la vida... ...la vida es dura, la vida es cruel... ...la vida es difícil... ...y luego te mueres... (ríe) ...y ya... ...pero... ...mientras pasas por esta vida... ...tienes dos opciones... Siéntate y llora y amárgate o sigue caminando, yeah. sonríe, uh, sácale el provecho máximo a la situación. Yeah. Una vez escuché a un muchacho hacer un comentario de un hombre que no tenía manos y que tiene dinero y decía, eh, pues él tiene dinero nomás porque no tiene manos. Obviamente. Hay que sacarle provecho a la situación. Sí, sí. Sácale ventaja. <risa> Habla de lo que estás pasando. Habla del sufrimiento. Habla. Sí. Pero no hables de lo malo nada más. Porque también ha habido mucho bueno. ya
0: sí.
1: O sea, también ha habido esos momentos de... Hemos salido de muchas consultas con un milagro.
2: Sí.
1: En papel. O sea, el mes pasado... El nivel de creatinina estaba en tal nivel y estuvimos orando por un mes y el próximo bajó a tanto. Y es como, eso es un milagro. Y no ver eso también te vuelve cínico. Y y te vuelve ciego y y no
0: celebrar esas cosas. Sí, que, que es básicamente donde quería aterrizar. Es todos, bueno, por lo menos en el mundo cristiano evangélico, pentecostal o lo que sea siempre estamos orando por el milagro,
1: yeah.
0: el milagro que soluciona todo, uh-huh. o saca el demonio de todos los pecados de sí. esta persona uno, y uno queremos, queremos 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 como que en inglés lo llaman quick fixes como arreglarlo rápido uh-huh. que todo se arregle rápido y uh, a veces Dios se toma su tiempo porque hay algo mucho más profundo claro. dentro, dentro de esto pasando. Y a mí el, el, el verlos a ustedes. Y creo que fue, fue en una de nuestras conferencias que los pasamos arriba de la plataforma. Fue, sí. fue el, hace casi un sí, año. Fue el año pasado. Y el reconocerlos como, ok, todavía ella no está al 100 como digamos, como... Sí todavía tienen que ir al doctor, todavía hay cosas uh-huh. que se tienen que cuidar y a lo mejor por el resto de su vida, sí. Dios no ha hecho ese milagro donde pum, sus riñones ah, funcionan sí, claro. al cien y todo bien el,
1: el, el sueño el sueño ilusión.
0: no pero siguen aquí claro. están vivos sí, claro. su matrimonio está fuerte, sí. la relación entre ustedes está fuerte Bastante. eres de mis predicadores favoritos Gracias. ella, su risa es la más contagiosa que sí. yo conozco o sea, el... No sé, pensamos en pan de cada día... Y pensamos en dinero... O pensamos en comida... Pero a veces es esa fe... Fe de cada día... Dame la fe de hoy... Dame la, la, el milagro que necesito hoy... Para seguir respirando el día de mañana... Y a veces... Completamente ignoramos... El, los milagros... Cotidianos... Sí. Porque queremos ese milagro de película...
1: Sí... Pero creo que son muy esporádicos la verdad esos esos milagros ¿De no digo que no suceden pero creo que estamos casados con sí una los fantasía. hemos visto los, o hemos, sea... visto, los uh, hemos visto los hemos visto mi papá se no de cáncer sí o sea le daban tres meses de vida hace 20 años uh-huh. y está bien no tiene cáncer yeah. pero a veces pasa y a veces no yeah. y eso no significa que no tienes fe y no significa que el Espíritu Santo no está contigo, no significa y, que Dios... Y, y, y no significa que no estás viviendo una vida en abundancia.
0: Sí, hablaste, hablaste acerca del cojo a un lado de Bethesda. Había cientos de enfermos ahí. Claro. Pero se va con uno. Le tocó a uno. ¿Qué pasa cuando eres el, el, los otros 99? Claro. Jesús no les importa, sí les importa, pero a veces el, ese milagro
1: épico grande no es lo que necesitas. Sí, no, y, y, y yo creo que a veces cuando no sucede nos frustramos y, y dejamos de lado es que uh, creo que suena muy no sé cómo va a sonar verdad pero que suena como tenga que sonar pero nos enfocamos tanto en esta vida yeah. que si no suceden las cosas de esta vida mm-hmm. me frustro me enojo me amargo me voy
2: yeah.
1: pero Yo creo que hay mucho más Interés en Dios En cambiar nuestro interior Que nuestro exterior A Dios le interesa mucho más Sanar Las heridas Que el alcoholismo de alguien A a Dios le interesa mucho más Sanar El el, el abuso Perdona
0: tus pecados Antes de decirte levántate y toma tu leche Sí, claro,
1: o sea Jesús, exacto, o sea Jesús Trata con tu interior antes de tu exterior. Yeah. Y yo no sé por qué o, o a poco tenemos tanto en el interior que tiene que cambiar conmigo con prisa, <ríe> pero muchas veces uh, leye- leyendo a uh, la Biblia encontramos historia tras historia de gente y luego lees a uh, Hebreos 12, me parece, es el, los, los héroes de la fe. Y todos sufrieron. Todos tuvieron una vida quebrada Y algo que yo y Prisa hablábamos el otro día Es que Dios nos ha llamado Jesús nos llama a todos a vivir una vida en abundancia Pero vida en abundancia no significa fácil ni color de rosa Y a veces estamos tan casados con eso De que la vida va a ser fácil, va a ser sencilla Acércate a Jesús, Él te va a sanar Y vas a tener dinero Y vas a tener amigos y no es cierto, a veces vas a estar solo, a veces vas a estar triste, a veces vas a estar cansado, a veces no va a haber trabajo, a veces vas a estar enfermo. Yeah. Pero eso no significa que no estés pasando por una vida de fe yeah. y una vida en abundancia porque leemos Hebreos 12. Y yo creo que cada uno de los que está ahí tuvo una vida de abundancia, yeah. pero no tuvieron una vida fácil. Yeah. Pero no, no te puedes amargar, no, yeah. no, 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 no puedes... Está la tentación, yeah. pero no puedes tirar la toalla, no puedes decir, ah, es que Dios no lo hizo, entonces, y, y luego por el otro lado está el temor, yeah. está el, ¿qué, ¿qué va a hacer? Mañana voy a ir otra vez al doctor y qué diagnóstico me van a dar. Yeah. Y a veces te dan un diagnóstico no muy bueno, te dicen un diagnóstico como, como otra vez, las cosas están empeorando,
2: yeah.
1: pero tenemos que vivir confiados en que aunque estamos en una barca Que se está tambaleando por el viento yeah. Nuestra roca está en Jesús Allá en el fondo Es un ancla firme yeah. Y, o sea, creer lo que, lo que leemos Creerlo, o sea No es teología No es teoría No, no o sea, va más allá de eso Es, es la práctica de la fe yeah. Es el decir Es el decir yo No me voy a hincar Ante este ídolo Porque mi Dios puede liberarme del horno del fuego Pero si no lo hace Todavía no voy a encarar Ante este ídolo Es decir, yo voy a seguir a Jesús Si me sana Pero si no me sana Mm. Todavía lo voy a seguir Porque Él ha hecho cosas más grandes O sea, la versión de Jesús En mi vida No se resume a si Él sana o no Se resume a si Él me salvó Y que le dio sentido a mi vida. ¿Y, ¿Y de qué nos serviría? Estar sanos. Pero no llenos en el corazón de Jesús.
2: Sí.
1: Estar amargados. Porque también he conocido gente que lo tiene todo. Tiene salud. Tiene riquezas. Tiene todo. Pero todavía no tienen a Jesús. Y se siguen sintiendo como... He hablado con amigos que me dicen... Te envidio por... La situación en la que estás atravesando Y todavía tienen una sonrisa sí. Pero creo que cae a eso Al conténtate con Jesús No con sus milagros sí. Y no sé, te mantiene Te mantiene cuerdo y, y ríete de la tragedia O sea Tragedia puede ser horrible sí. Y no, nunca deja de ser horrible El hecho de que te rías No le quita lo feo Pero al menos no dejas que te afecte tanto. No 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 dejas que te hunde tanto.
2: Uh-huh.
1: Entonces, creo que es lo que nos mantiene cuerdos.
0: ¿Nos puedes compartir qué fue tu primer tatuaje?
1: Sí. Ah, dice esta enfermedad no terminará en muertes, Jesús yendo a a levantar a Lázaro. Cuando esta enfermedad no terminará en muertes. Sí. Y, y no sé, nada más Gente nos está escuchando Y confío que esto va a ser De, de bendición a, a, a algunos Para mí, para Pris No es, no es cualquier cosa Contar nuestra historia Es, es algo que o sea, Lo hacemos Con compasión con Pero siempre queremos que sea Para que otro sea beneficiado yeah. uh, Y lo hemos hablado muchas veces o sea si es la forma en que alguien puede conocer de Jesús yeah. pues que valga la pena
2: mm-hmm.
1: uh, pero nada más decirles quien está pasando por una temporada donde no han sanado o no han tenido la respuesta que quieren no, si, sigan caminando, sigan, yeah. sigan creyendo, no se hincan ante sí mismo, sí, no que que mantengan su corazón siempre hay algo por qué decir gracias o sea, siempre hay una cosa por la cual ok no estoy sano del todo pero sigo aquí yeah. sigo vivo uh, nuestra relación nuestro matrimonio vamos a cumplir siete años de casados es la verdad uh, y nunca nunca había ido mejor o sea siempre ha ido bien pero yeah. Nunca había ido mejor porque creo que si puedes pasar por estas situaciones y mantenerte de pie, ah, puedes pasar por cualquier cosa. Y y, y hay algunos que batallan con unas cosas, otros batallan con otras, pero nada más es seguir caminando, seguir caminando, seguir creyendo, sigue confiando, sigue abrazando a Jesús.
0: Pues muchísimas gracias Vato por compartir y abrirte okay. y, y sí uh, me gustaría animar a todos los que están escuchando que sigan orando por Germán y Priscila y uh, dónde te pueden uh, seguir y estás en Instagram cómo
1: sí Instagram y Facebook soy NBA muy, eh, uno dos uh, tres jackas. arroba hotmail <ríe> <ríe> No, soy Germán Rodríguez,
0: nada más Germán, Germán Rodríguez. Rodríguez Así es tu, es arroba Germán Rodríguez
1: Sí, Instagram, eh, Facebook, Twitter Germán Nunca subo nada a Twitter <risa> Germán
0: hace <risa> algo súper chido uh, Ve muchas películas Muchas Y uh, les recomienda y da sus top 5 todo el tiempo Y uh, sabe mucho acerca de películas uh, Mucho más que yo 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 antes sabía más de películas Y ahora tú me has ganado <risa> No, y, tú uh, sabes de arte, yo nomás veo películas No, pero en buena onda estoy de acuerdo Con casi todo lo que dice acerca de las películas Y uh, sí, síganlo Entonces, arroba Germán Rodríguez Sí, nada más, Va. nada más uh, Si algo pueden checar mi Instagram, si me siguen Yo voy a postear acerca de él uh, Cuando salga este episodio Entonces ahí van a poder ver su, su arroba Síganlo, oren por ellos uh, Priscila está en Instagram
1: ella no ella casi no. no Facebook
0: ella Facebook Priscila Rodríguez entonces, se puso va. entonces ahí también Germán puede guiarte a ella sí. y sí mándenles uh, ánimos y saludos sí. y oraciones y, y sí vamos a estar creyendo que sí estoy, estoy creyendo esta esta enfermedad no terminará en muerte sí. y uh, muchas gracias Batman no, gracias por invitarme en verdad ah. por eso. Pues ánimo a todos los que nos están escuchando, nos vemos próxima semana.